0: Esperamos que nos sigamos disfrutando esta tarde de la presencia del Señor, de los planes y los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque yo tengo grandes planes, grandes propósitos con cada uno, dice el Señor. Y hasta aquí el Señor ha sido fiel y como decía nuestro hermano pastor, Dios tiene propósitos con esta iglesia. Y es que su palabra... Siga creciendo, se siga proclamando Y vidas, muchas personas Sigan siendo bendecidas, tocadas, rescatadas Prosperadas en el Señor Por la proclamación de la palabra Por el Evangelio que es vivo, que es eficaz Por eso yo quiero en esta tarde compartir Los propósitos de la proclamación del Evangelio Los propósitos que Dios tiene con esta iglesia con cada uno de los cristianos, de seguir creciendo, fortaleciendo, de ser luz, de ser sal, de ser bendición a tantos. Como dice la palabra, lo que de gracia recibiste, dar de gracia. Dios tiene propósitos con esta iglesia. Todo lo que el hermano acaba de mencionar, lo que se ha logrado, son propósitos de Dios. Para que su palabra, su evangelio sea prosperado, crezca muchos, muchos más. Lleguen a conocer, a edificarse, a ser bendecidos, a tener seguridad de vida eterna, a tener un estilo de vida mucho mejor. Así que los propósitos del evangelio, los propósitos de Dios para con cada uno de nosotros son grandes propósitos. Hemos aquí... Uh, tenemos aquí un pasaje para leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Pasaje muy conocido donde nos está relatando la gran comisión. Y así dice la palabra en Mateo, capítulo 28, los, los versículos del 16 en adelante. Pero los once discípulos se fueron a Galilea. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron. Pero algunas dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto vayan, y hagan discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y Amén. Qué lindos versículos, los propósitos de Dios para con su iglesia. Uno puede decir todo este esfuerzo que están haciendo ustedes de comprar este nuevo edificio y todo eso, no es así por así, eso está en los propósitos de Dios. Están los propósitos de Dios para que esta iglesia siga siendo luz, sal, bendición a tantos otros. Para que muchas personas sigan siendo edificadas, bendecidas como ustedes y tantos más. Uno se pudiera pensar y hacer un buen estudio y decir cuántos centenares han pasado por esta iglesia y han sido bendecidos. Y estén donde estén, están disfrutando lo que de gracia recibieron en este lugar. Y dice la palabra que lo que de gracia recibiste, darlo por gracia. Cuando hablamos de los propósitos de la proclamación del Evangelio. En la proclamación del Evangelio debe haber, como dice el versículo que ya leímos, el versículo 19. Tiene que estar implícito. Tiene que estar la ordenanza, tiene que estar el mandato. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y enséñenles todas estas cosas. Propósito de Dios. El mandato. El mandato que Dios nos ha dado incluye adoración, servicio, enseñanza, evangelización. Y entrega total. Vayan, cumplan con estos propósitos. Somos responsables nosotros en el caminar. Somos nosotros responsables de mostrar el camino de esperanza. La puerta de entrada, la salvación provista. Y la roca de protección a tantos necesitados. Somos responsables de ser de difundir, de transmitir el mensaje de la luz del mundo. Somos sentinelas, somos atalayas para comunicar las buenas nuevas de salvación. Como dice el apóstol Pablo cuando proclamaba esa verdad y decía en Segunda de Corintios, cuando él decía en Segunda de Corintios 5:20, pasaje que conocemos y dice Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Hombres y mujeres reconciliados con Dios. Para servir, para cumplir propósitos específicos, para que su palabra el reino de Dios se extienda y otros muchos conozcan y sean bendecidos y edificados. Cuando estoy hablando del propósito de la proclamación del Evangelio, estoy pensando en proclamar el mensaje como respuesta a la gran comisión. Proclamar el mensaje como respuesta a la gran comisión. Como dice ahí el pasaje que ya se ha leído, Mateo 28. Por tanto, dice el versículo, vayan. Es un imperativo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles estas cosas, estos principios, para que vivan un estilo de vida que honre, que glorifique a Dios y que sean la luz del mundo, que sea bendición a tantos en este mundo. Ese mensaje, ese mensaje de la gran comisión, que es la, la gran respuesta. Es un mensaje que tiene gran compromiso. Vayan. Tenemos el compromiso, la responsabilidad, el privilegio como testigo del poder de Dios, como embajadores que somos, de proclamar ese mensaje transformador, ese mensaje que cambia, ese mensaje que bendice al ser humano. Ese mensaje de la gran comisión, de ese imperativo. Vayan formen gente, hagan discípulos, seguidores de Jesús y enséñenles estas cosas. Ese es el propósito de estos logros de edificios, de templos, de cosas. Esto es parte de ese gran propósito que el Señor tiene. El gran mandato es de ir y hacer discípulos, como dice la palabra. El contenido de ese mensaje que tenemos que proclamar y enseñar, es un contenido de fe. Es un contenido de arrepentimiento. Es un contenido de confesión de pecados. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es un mensaje con un contenido del perdón de Dios. Es un mensaje que proclama la nueva vida en Cristo. Es un mensaje de santidad integral. Que Dios santifique todo vuestro ser, dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo. Y es un mensaje en el poder del Espíritu Santo. Un mensaje que tiene que llegar a cada vida, a cada corazón. El poder de Dios. Y qué privilegio, qué bendición que cada uno de nosotros podamos ser Testigos, embajadores Que cada uno de nosotros Podamos ser voceros Embajadores de ese mensaje Que transforma y cambia al ser humano Proclamar el mensaje Como respuesta A la crisis que el mundo vive Proclamar el mensaje Como respuesta al mundo Hay crisis en el mundo hay guerras, hay pestes, hay situaciones difíciles, hay cambios climáticos que están afectando en parte del mundo muchas personas. Situaciones duras y difíciles. Pero el proclamar ese mensaje es una respuesta a estas crisis que el mundo vive. Por eso dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Qué bueno que somos portadores de ese mensaje transformador de ese mensaje del poder de Dios en primera de Juan capítulo 5 y el versículo 19 dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno sabemos que somos de Dios y aunque el mundo entero está Bajo las manos, bajo el poder del maligno Dice Y sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos contestado Sabemos que Él nos oye Que Él escucha las peticiones que le hacemos aunque el mundo esté bajo las manos del maligno, aunque haya situaciones duras y difíciles, sabemos que Dios escucha a su pueblo. Porque la palabra dice que claman los justos y Jehová los oye. Y podemos oír testimonios uno tras otro de, lo, de la respuesta, de lo que Dios hace, de lo que Dios o oh, de la manera en que Dios ha respondido y está respondiendo a cada petición que hace, se hace como iglesia clamando a Dios aún en medio de la crisis aún en medio de la situación difíciles, resplandecer como la luz del mundo que somos aún en medio de las frustraciones en medio de los problemas en medio de la guerra de dificultades la lástima y tristeza lo que uno ve en las noticias de la situación en el Medio Oriente ¿verdad? Pero que Dios tenga misericordia, porque la palabra sigue diciendo y hablándonos claramente de todo esto, que aún en medio de la crisis en que el mundo vive, tenemos que proclamar el mensaje de salvación. Ahí en el Evangelio de Mateo 24, una vez más el Evangelio sigue diciendo, y en el versículo 6 de Mateo 24, 6, Dice que y oiréis de guerras y rumores de guerras y mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin. Y uno se pregunta dice la escritura pero aún es necesario. ¿Quién tiene la respuesta a eso? ¿Es necesario que haya esa guerra? ¿Es necesario que haya tanto conflicto? ¿Es necesario que haya tanto problema? ¿Es necesario que haya... Así dice la palabra. Y huiré de guerras y rumores de guerras. Y mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin. Pero como iglesia el Señor entonces nos envía a hacer luz, testimonio. A, hacer, a, a tener una palabra de esperanza. Porque la palabra de Dios trae esperanza. Aún en medio del sufrimiento, de la crisis, del dolor, de los problemas. El Señor quiere glorificarse en medio de todo esto. Porque ahí está el propósito de la iglesia. Por eso la Biblia dice que somos la luz del mundo. Que somos la sal de la tierra. Que somos la respuesta a tanta crisis que se presenta en el mundo entero. Pero que eso nos lleve a seguir proclamando el glorioso evangelio del Señor. Aún en ese mundo lleno de maldad. Por eso la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se ha enfriado. Y ahí hay que llegar con la palabra verdad. A ese mundo que muchas veces no quiere oír de Dios. Pero por algo dice la palabra, si es necesario, fórcelos a entrar. Tenemos que seguir siendo perseverantes en proclamar, en enseñar, en difundir, en anunciar ese mensaje que transforma, que cambia, que es la esperanza, que es la respuesta a la crisis que el mundo vive. Eso nos lleva a pensar lo valioso que es la iglesia es lo que hace la iglesia del Señor sobre la tierra. Cuando dice que somos testigos del poder de Dios, que somos la luz del mundo, que tenemos que resplandecer, que tenemos que ser de bendición a otros. Y ahí uno ve los propósitos y uno muchas veces pensará, ¿pero ¿para qué comprar otro edificio? ¿Pero ¿Para qué esto? ¿Para qué esto? ¿No? Eso es parte de la gran comisión Es parte de los propósitos de Dios Es parte donde anhelamos Que eso va a ser de bendición Para tantos ¿Verdad? ¿Cuántos llegarán a un lugar de eso? A ese lugar y conocerán al Señor Serán edificados, serán bendecidos Como tantos aquí Han sido bendecidos Y siguen siendo bendición Y si de gracia recibimos Todo eso ¿Por qué no dar de gracia También? ¿Por qué no ser, seguir Siendo de instrumento de bendición? Y ver ese, ese edificio como una oportunidad de un testimonio del poder de Dios. ¿Cuántos llegarán ahí con problemas tan serios? ¿Cuántos llegarán ahí con dificultades? ¿Cuántos irán a ser restaurados, bendecidos, edificados? ¿Cuántos irán a sus vidas serán cambiadas y transformadas? Aún al llegar a un mensaje, donde a un lugar donde... Encuentran un mensaje de paz, de esperanza, de reconciliación, de transformación, de vida, de seguridad. Qué bueno entonces que Dios nos ayude a seguir proclamando su palabra maravillosa. Donde hay bendición y vida eterna. La demanda y la urgencia de predicar el evangelio hoy. Es grande. Mira lo que hemos leído y estamos leyendo en Mateo 28, ¿no es cierto? Lo que implica la gran comisión cuando Jesús dijo, por tanto, vayan. Es un imperativo, vayan, hagan discípulos, enséñenles a otros la palabra, enséñenles lo que yo les he mandado. Y ahí es cuando se cumple lo que de gracia recibiste, dar de gracia. Gracias porque alguien un día nos habló de Cristo, ¿verdad? Gracias porque un día conocimos al Señor como Salvador. Quizás en este mismo lugar o en otro sitio. Gracias que eso cambió nuestra vida. Y ha dado propósito, sentido a nuestra vida. De ser instrumento de bendición para que otros conozcan de Cristo. Sean bendecidos también. Por eso el proclamar el mensaje, el proclamar el evangelio. Es urgente. Hemos sido salvos para proclamar el evangelio. Y tener vida eterna. Hemos sido llamados a ir. Y a ser discípulos a proclamar el evangelio. Hemos sido comisionados a la proclamación del evangelio. Por eso dice el versículo. Enseñenles que guarden todas estas cosas que yo les he mandado. Sean instrumentos, sean voceros enséñenles, háblenles De todas estas cosas que yo les he enseñado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Propósito de Dios para con nuestra vida Enséñenles, hablemos de la palabra Compartámosles a tantos que necesitan Predicar el mensaje de salvación Por amor al Señor y al prójimo. Proclamar el mensaje de salvación. Por eso dijo el profeta. ¡Ay de mí! Si no anuncio el, el evangelio. ¡Ay de mí! Si no predico. ¡Ay de mí! Si no damos a conocer lo que hemos recibido de gracia. Darlo por gracia. Sí. Predicar la palabra del Señor con unción y autoridad. Predicar el mensaje de salvación por amor al Señor. Cuando en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 y el versículo 39, está diciendo, y el segundo, hablando del mandamiento, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué deseamos? ¿Qué es lo mejor que deseamos para el prójimo, para el otro? Cuando hablamos de prójimo, está hablando del prójimo, del que está más cerca de nosotros. Y la palabra dice, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo expresarle el amor al otro, a la otra? Si, no si no es hablándole, predicándole, enseñándole, que conozca a Cristo, que reciba al Señor. Gracias a Dios por aquel que nos habló del Señor la primera vez. ¿Recuerda usted quién fue? No, yo pensé que iban a levantar mucho las manos. diciendo sí, el pastor Gamariel Aguado. Pero no, yo sé que sí. Pero uh, muchos, claro que sí. Con, hemos conocido el Evangelio porque alguien nos habló. Porque alguien llegó y nos invitó. Porque alguien llegó y nos habló. Porque alguien llegó y nos invitó a venir, a oír, a escuchar la palabra. Porque alguien nos compartió esa enseñanza. Y cuánto agradecemos a esa persona verdad. Oh gracias porque esa persona como dice el hermano Amén cambió nuestra vida. Gracias porque alguien nos habló de Cristo. nos ¿no? guió, nos hizo sentir la necesidad de tener a Cristo como Señor y Salvador. De vivir una vida diferente y de vivir una vida con propósito. Y eso es lo que la Biblia dice, lo que de gracia recibiste, darlo de gracia. Tenemos ese compromiso, esa comisión, esa demanda, ese llamado, ese propósito de dar a conocer ese mensaje de salvación. La iglesia existe ¿para qué? La iglesia existe para servir. La iglesia existe para proclamar las buenas nuevas. La iglesia existe para hacer luz en las tinieblas. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 12. Efesios 4, 12 dice de la siguiente manera, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo perfeccionar a los santos. Y uno dice, pero si un santo ya, ya está perfeccionado, ¿no? ¿Qué le falta a fin de perfeccionar a los santos? Es que el santo es aquel apartado separado. Y ese que ha sido apartado, separado Necesita ser perfeccionado Necesita que la palabra siga obrando Por eso Pablo mismo dijo No es que yo sea perfecto ni que lo haya alcanzado todo Sino que yo prosigo en ese plan, en ese proyecto De llegar a la perfección, a la santidad plena Y ahí está entonces el propósito de la iglesia Hacer que muchos lleguen a conocer a fin de que lleguen a ser perfeccionados para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificados para el cuerpo de Cristo. Para ser parte activa del cuerpo de Cristo. Y esa es la misión, parte de la misión que la iglesia tiene. Y que Dios nos ayude cada día a ver hombres y mujeres siendo transformados. Y recibiendo y conociendo del poder de Dios y de la palabra que es viva. Y que es eficaz la palabra obrando poderosamente en cada vida. Ser la luz en medio de las tinieblas. Por eso la Biblia dice vosotros sois la luz del mundo. Resplandecer, ser testigos, ser diferentes. Ser instrumento de bendición. Qué bueno. ¿Y cómo se sintiera usted que algunos digan, o ha escuchado usted algo así? Ah, a mí me gustaría ser como fulano de tal. Qué bueno, ¿no es cierto? Que, como dice la hermana, amén, que el vecino pueda decir eso de nosotros, ¿no es cierto? Que nuestro familiar, que la gente pueda decir, yo quisiera ser como él, como ella. Porque se ve la gracia de Dios Se ve lo que Dios ha hecho en la vida Se ve la transformación El cambio Lo que Dios ha hecho en la vida de una persona Por eso dice que si alguno está en Cristo ¿Qué pasa? Es nueva criatura Nueva criatura Propósito de la proclamación del Evangelio Propósito de la misión Que la iglesia como tiene en la tierra Proclamación del mensaje de salvación. Formar y hacer discípulos. Formar y hacer discípulos. Ese es otro propósito de la proclamación de la iglesia. Formar y hacer discípulos. Por eso encontramos ahí la palabra en el libro de Colosenses. En el capítulo 1... <coughs> Y el versículo 28, Colosenses 1, 28, dice que a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y a toda mujer. Oiga, qué trabajo, qué tarea, qué misión tan grande la de la iglesia. Presentar a hombres y mujeres perfectos delante de la presencia de Dios. Y alguien estará diciendo, bueno, pero eso no se puede lograr porque nadie es perfecto, ¿no? Bueno, perfecto, apartado para Dios, separado para Dios. Presentarlo como un hombre, una mujer transformada, cambiada por el poder de Dios y eso es lo que tiene que hacer la palabra y eso es la parte de la misión de la iglesia que Dios cambie, que Dios quite lo que, la imperfección en nosotros y cada día vivamos vidas que agraden y glorifiquen el nombre del Señor a quien anunciamos dice el versículo y enseñamos a que todo hombre mujer llegue a ese propósito de la perfección hay cinco propósitos que la iglesia debe tener. Y yo creo que ustedes se identifican con esos cinco propósitos. Y va a ser el examen antes que termine el culto. Nadie podrá salir si no responde estas cinco preguntas. Primer propósito de la iglesia del Señor. Ser un adorador. Primer propósito. Cinco propósitos Privilegio de la iglesia En el Señor El primer propósito Formar hombres y mujeres Que sean verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu Y en verdad Como dice la palabra Número dos Adoradores Y en segundo lugar Tener hombres y mujeres evangelistas que proclamen las buenas nuevas, que enseñen, que, que otros conozcan del Señor, que lo que de gracia recibieron lo den de gracia. Que sean testigos del poder de Dios para hablar y decir a otros lo que ha recibido, hermano, es para que tú lo enseñes, sea un buen evangelista y esto evangelista es un ministerio y la iglesia tiene ese ministerio de ser una iglesia adoradora, de ser una iglesia evangelística. Pero en tercer lugar, que sea una iglesia, que es una iglesia que disfruta de la comunión. Que disfruta de la comunión. Claro, ese es un propósito: ser uno en Cristo y que haya una verdadera comunión. Y cuando hay verdadera comunión, entonces quiere decir que hay un mismo sentir, quiere decir que Dios está presente, que en esa comunión que hay, por eso dice la Biblia, qué bueno y qué maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía, donde haya comunión. Y el tercer propósito de la iglesia es formar discípulos, formar discípulos. Seguidores de Jesús, formadores, de discípulos. Esa es la iglesia. De gracia recibiste, dar de gracia, que se formen como Jesús formó. Hombres y mujeres, discípulos, seguidores de Jesús. Y un quinto propósito es, y ahí sí todos podrán decir amén. Es servidores. Que todos seamos servidores como iglesia del Señor. Como miembros de una comunidad, somos servidores del Señor. Los servidores del Señor vamos a decir esto: los servidores del Señor tienen este compromiso, esta demanda, este ministerio como servidores. Entonces, adoradores, evangelistas, comunión que disfrutemos de esa comunión, discipulado y servicio. Esos son los propósitos. Parte de los propósitos de la Iglesia de enseñar y razón de ser en el mundo. Estoy hablando entonces de los propósitos de la proclamación del Evangelio. Y voy finalizando mencionando que otro propósito de la evangelización, otro propósito de la proclamación del Evangelio es enseñar que fuimos creados con propósitos específicos. Fuimos creados con propósitos específicos. Hermano, usted no es un accidente aquí. Usted no está ni de casualidad tampoco. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Y solo nos resta a nosotros estar atentos a oír, a seguir, a conocer cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y aún para qué y por qué Dios nos ha traído aquí. Propósitos específicos. Y la palabra nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y el versículo 4, Juan 15, 4, dice, permaneced en mí. Ese es un propósito del Señor. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermano, permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor las 24 horas del día, los 365 días del año. Permanecer... En... <coughs> <coughs> Siempre en el Señor Permanecer en Él Porque separado de mí Nada podéis hacer Dice el Señor Permanecer en el Señor Y a veces no es tan fácil ¿Verdad? ¿Cuántos años lleva usted Perseverando en el Señor? Allá la hermana Levanta la mano para decir Por lo menos 60 años o más ¿Cuántos años llevamos Perseverando en la vida del Señor? Sí. Qué maravilloso. Los que hemos nacido en un hogar cristiano evangélico. Fue, ha sido y fue un privilegio. Yo tengo 76 años, voy a cumplir estos días, les voy a decir cuándo. Y nací en un hogar cristiano evangélico. Y eso es todo lo que yo he conocido. Iglesia, evangelio. Y con mi papá que iba a ayunar. <coughs> Una vez al mes se iba al templo solito, él ayunara allá yo le decía papá lléveme a mí. Un peladito pues de 10 años. Y por eso desde los 17 años comencé a prepararme para servir al Señor y hasta hoy. Hermano, qué bendición enseñar, <coughs> enseñar que fuimos creados con propósitos específicos. No hemos sido un accidente. Dios tiene propósitos con tu vida. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Seamos fieles al Señor y permanezcamos en los propósitos de Dios. Esta iglesia tiene propósitos de existir, ¿verdad? Claro que sí. Por eso se proyecta, por eso la palabra nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, el versículo 4, Juan 15, 4, ¿verdad? Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Cuántos años lleva usted perseverando? Perseverar, ser fiel hasta la muerte. Perseverar en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. hermano. la vida cristiana es asunto de permanecer en el Señor. Por eso dice la Biblia, sea fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Perseverán en Él. ¿Cuántas veces encuentra uno gente por ahí desubicada? Y dice: ah, yo también iba a la iglesia. Yo también asistía a una época. Yo también fui. Ah, no. Pero ese asunto es asunto de ser fiel, de perseverar hasta el fin. Porque el que perseverare hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. Que hay obstáculos, que hay dificultades, sí, pero que eso nos sirva para seguir perseverando, confiando y seguir fiel al Señor. Por eso la palabra nos dice, ser fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Permanecer en Él. Llevar fruto. Sí, guarden y obedezcan, sujétesen a la palabra y vivan y gocesen en el Señor. Disfrutemos de la palabra, del contenido de la palabra. <coughs> Disfrutemos de lo que implica la vida cristiana. Qué privilegio vivir la vida cristiana, disfrutar de la presencia del Señor. En un mundo tan difícil, poder disfrutar del Señor y su presencia. Por eso muchos escuchan, ¿qué fuera de nuestra vida sin el Señor? Perseverar, confiar en el Señor. Termino leyendo Mar Marcos 16, 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas criaturas. Enseñándoles todas estas cosas Que yo les he mandado Vayan Hermanos somos testigos del poder de Dios Hemos recibido lo que de gracia recibiste darlo de gracia dice la palabra Ha sido un privilegio y una bendición Que cada uno de nosotros Hayamos conocido al Señor Prediquémosle, anunciémoslo Seamos fieles Sigamos cumpliendo los propósitos de Dios Para nuestras vidas Y en nuestra vida y qué honor, qué privilegio poder conocer al Señor, vivir la vida cristiana, servirle, ser fiel como dice, hasta la muerte yo te daré la corona de la vida. Porque el que perseveraría hasta el fin, este será salvo. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres perseverantes, fieles al Señor. Oremos a Dios. Te adoramos en este día, buen Dios. Y te damos gracias por el privilegio que tenemos como hijos tuyos. Porque un día llegaste a nuestra vida, nos diste vida y vida eterna y vida en abundancia. Y nos ha dado el privilegio de ser tus hijos y de vivir la vida cristiana. De ser luz, de ser testimonio, de ser bendición a otros. Ayúdanos Señor a perseverar fieles. Ayúdanos Señor a ser fiel hasta la muerte Ayúdanos Señor a proclamar tu palabra A seguir siendo de bendición A tantos otros A todos aquellos que nos rodean Gracias por los planes Propósitos, proyectos de esta iglesia Señor Síguela bendiciendo Para que siga cumpliendo La comisión que tú les has encomendado De ser luz, de ser sal De ser bendición a este mundo Señor Gracias Ayúdanos, Señor, a hacer tu perfecta y santa voluntad cada día. Quedamos en tus manos agradecidos por lo que tú has hecho en nosotros y con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.